1: Biết tất là gì?
0: Là nghe xong biết
1: xin chào tất cả các bạn. Nếu như các bạn đang trông chờ vào một cái list thật là lôi cuốn để bắt đầu tập podcast lần này, thì chúng tôi xin nói thẳng là sẽ không có đâu. Bởi vì chủ đề của tập podcast lần này. Chúng tôi sẽ chỉ tôi sẽ nói, nói về nói những về điều thiết thực. Thực, thực, thực.
0: Một trong những hệ tư tưởng thiết thực được truyền thông rất lớn vài năm đầu lại đây đấy là chủ nghĩa khắc kỷ. Hai chữ khắc kỷ kỳ lạ này có thể hiểu như thế nào? Và thế nào là một người khắc kỷ?
2: Và đó cũng là chủ đề của tập ngày hôm nay, chủ nghĩa khắc kỷ. Đồng hành với các bạn trong tập viết tất lần này là Xuân Long, Thế Mạnh và Ngọc Bích.
1: Chủ nghĩa khắc kỷ trở nên phổ biến hơn, có đồng nghĩa với việc thế giới đang dễ tổn thương hơn.
2: Khắc kỷ có phải là khắc khổ và kỷ luật bản thân
1: kim nén cảm xúc và kiểm soát cảm xúc khác nhau thế nào. Có nhiều sự trùng lập giữa chủ nghĩa khắc kỷ với Phật giáo và chủ nghĩa hiện sinh.
2: Như bất kỳ chủ nghĩa nào, khắc kỷ cũng có thể gây hại cho bạn, nhất là khi bạn nhìn nhận nó một cách tiêu cực quá mức hay là tung sùng thái quá. Chủ nghĩa khắc kỷ... Cái tên tiếng Anh của nó là Stoicism là một trường phái trích học được khai sinh ở Athens vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên.
0: Stoic trong khắc kỷ bắt nguồn từ chữ Stoa là một hành lang rộng nằm giữa những dãy cuột lớn nơi mà Zeno Siusitum là người khai sinh ra trường phái khắc kỷ thường đứng để bàn luận cùng với các học trò của mình.
2: Và quan điểm của chủ nghĩa kỷ cho rằng sợ dĩ ta đau khổ là vì ta đã chọn sai cách trong việc nhìn nhận các vấn đề.
1: Long hiểu cái nhận định này có nghĩa là ở trong cuộc sống thì chúng ta luôn gặp những cái vấn đề khá là giống nhau và những cái vấn đề nó rất là thường ngày ví dụ như là đi ra ngoài đường thì kẹt xe hay là về nhà thì cãi nhau với người yêu nhưng mà tuy nhiên thì trước những cái sự việc mà ai cũng có thể gặp như thế thì chúng ta có rất là nhiều các cái cách để mà đối diện với chúng và trong những cách đấy thì có những cách đúng và cũng có những cái cách sai
2: Cách sai đây có thể là theo hiểu là mình cố gắng mình xử đổi một cái gì đó mà nó không nằm trong kiểm soát của mình. Và cái này nó cũng nằm trong cách phân chia của chủ nghĩa khắc kỹ luôn. Nó chia cuộc đời của mình ra thành ba phần. Một là những gì mà mình có thể kiểm soát, tức là hành động và suy nghĩ của bản thân. Hai là những điều mà mình không thể kiểm soát, tức là những yếu tố tự nhiên, hoặc là hành động của người khác. Và ba là những gì mình có thể kiểm soát chỉ một phần thôi, tức là khi mình làm việc với người khác thì có thể là có cái thứ mình có thể kiểm soát và người khác làm nữa, thành ra mình không kiểm soát được tích luận lại thì họ khuyên mình là tập trung vào cái nhóm thứ nhất, Phát vờ cái nhóm thứ hai và lên kế hoạch cho cái nhóm thứ ba. Tức là mình đừng có cố kiểm soát những cái thứ xảy đến với mình, vì đơn giản là mình không thể. Và thay vào đó thì hãy kiểm soát những cái phản ứng của mình trước những cái sự việc đó.
0: Ngoài câu chuyện phân chia những kiểm soát, thì một số biểu hiện và các thực hành trong chủ nghĩa khắc kỷ có thể kể tới như là không lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa, sống tự giác, sống kỷ luật, sống chung với những điều không dễ chịu, không phản nàn và nhớ rằng bạn sẽ chết. Và điều đó quyết định cách bạn nói, cách bạn suy nghĩ và hành động. Với lòng thì khắc kỷ là một khái
1: niệm mà nghe qua thì rất là Tây. Nhưng mà thật ra cái triết lý của nó cũng len lỏi trong đời sống văn hóa của người Việt mình rất là rõ. Chẳng hạn như khi mà bị mất của thì chúng ta cũng không vội phàn nàn, mà tự nhắc nhở rằng ít nhất thì là của đi thay người này. Hay như ông bà ta cũng nhắc là một điều nhịn thì chín đều lành, để không lãng
0: phí thời gian vào những việc vô nghĩa như là cố chấp tranh cãi. Thực ra trong mấy năm đổ lại đây thì ở Việt Nam chủ nghĩa khắc kỷ đã trở nên rất quen thuộc với đại chúng và ngày càng được truyền thông rộng rãi. Những cái thảo luận về khắc kỷ bắt đầu nở rộ vào năm 2018 khi mà cuốn sách suy tưởng của Marcus Aurelius được phát hành. Nhưng mà thực ra trước đó rất là lâu, cách đây hơn 60 năm thì cụ Nguyễn Duy Cần đã đề cập đến khắc kỷ trong cuốn Tôi Tự Học. Cụ khuyên chúng ta là nếu mà muốn có ý niệm về một trường phái thì mình phải dám đi vào những tác phẩm chính. Thay vì những cuốn sách tóm tắt và diễn giải là ý tưởng của những nhà chết học trên Ví dụ như là cụ khuyên chúng ta phải mạnh dạn tìm tới Seneca hay là Marcus Aurelius thay vì đọc lại những đúc rút của người khác về hai triết gia trên.
2: Bởi vì trong tập hôm nay tụi mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm cái là cá nhân đó, nên là mới cũng hỏi luôn rõ luôn là mọi người đây có chọn sống theo cái lối sống khắc kỷ hay không mà nếu có thì mọi người bắt đầu biết đến nó từ khi nào và tại sao mọi người chọn nó?
1: Ờ, Long thì đã thực hành cái lối sống khắc kỷ cũng được một thời gian rồi, cụ thể là 4 năm. Để mà nói rõ hơn thì Long sẽ kể câu chuyện của bản thân Mọi thứ bắt đầu từ khi Long 18 tuổi Và cũng giống như bao thanh thiếu niên khác ở độ tuổi này Long chìm đắm ở trong chip dopamine Chip dopamine có nghĩa là những cái vui thích của não bộ Khi mà trải qua những cái thú vui ngắn hạn Như kiểu là chơi game hay là thủ dâm Cái quãng thời gian này cũng là lúc mà Long chơi game rất là nhiều có khi từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày luôn. Long cũng rất là lười vận động và cũng không thiết tha với lại việc phát triển bản thân. Do nghĩ là mình cũng đã vào đại học rồi thì uh, tự thưởng cho bản thân một chút cũng đâu có sao. Nhưng vấn đề ở đây chính là mình đã tự thưởng cho mình cả đời rồi. Sau khi hết mùa hè, Long đã quyết định bắt đầu cuộc sống đại học của mình với một tinh thần khắc kỷ vì Long đã đọc một cái cuốn sách tên là Daily Stoic của tác giả Ryan Holiday trong thời gian nghỉ hè. Bên lại một chút, Daily Stoic là một cuốn sách mà tổng hợp lại những cái bài học khắc kỷ dưới dạng những ghi chép từ nhật ký của một trong những hoàng đế vĩ đại nhất của thành Rome, đấy là Marcus Aurelius. Nó cũng tổng hợp những bài học khắc kỷ từ những lá thư của Seneca. Ông là một kịch tác gia xuất sắc và là nhà môi giới quyền lực nhất của thành Rome. Và cũng như là những bài giảng của một người từng là nô lệ, từng bị lưu đày và sau đó trở thành một nhà giáo có sức ảnh hưởng. Đấy là người nô lệ Epictetus. Hành trình đọc cuốn sách Daily Stoic Khiến cho Long có một cái nhìn khác Về tình trạng bản thân lúc bấy giờ à, Nói nôm na ra là Long cảm thấy mình rất là thất bại Và sau Một tháng trời nghiền ngẫm Daily Stoic Và thực hành một số các cái bài tập khắc kỷ Cơ bản như là dậy sớm thể dục thể thao Hay là tắm nước lạnh Hay là deep work hai tiếng mỗi ngày Thì Long đã thực sự bị thuyết phục Bởi cái hiệu quả của nó Và Long quyết định sẽ trở thành Một người khắc kỷ để mà giải
0: quyết Những vấn đề hiện có của bản thân Mạnh thì khác một chút Mạnh có biết về chủ nghĩa khắc kỳ Mạnh có thực tập chủ nghĩa khắc kỳ Nhưng mà Mạnh đôi khi lại không muốn Người ta gọi mình là một người khắc kỳ Tại vì mọi người cũng biết đấy. Marcus Aurelius Ông không hề đi giao giảng Ông không hề đi truyền đạo cho ai Rằng ông là một người khắc kỳ Tất cả những ghi chép của ông chỉ đúc rút Trong một cái quần nhất ký của mình Đấy là Meditation Thì quay lại câu chuyện Vì sao Mạnh biết đến khắc kỷ, à? Mạnh nghĩ là ai rồi cũng sẽ đến một cái độ tuổi mà mình bị ấn tượng bởi một cái triết lý sống và đi tìm lẽ sống cho cuộc đời của mình hồi bé nhé là mạnh rất hay suy nghĩ về cái chết và mình sẽ chết đến bây giờ mình vẫn sợ chết nhưng mà nó là một kiểu sợ khác sợ vì mình chưa sống được cuộc đời của mình như ý mình mong muốn trong khi cuộc đời là hữu hạn thông qua những tìm kiếm về cái chết và nỗi đau thì mạnh có bắt gặp thiền tông và như một ngẫu nhiên thì những triết lý tốt nó sẽ luôn có sự giao thoa cả thiền tông và khắc kỷ đều có những điểm chung đó là nó, nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm chủ ham muốn cũng như là theo đuổi sự bình
2: thản ít ừ, cũng có trải nghiệm khá là giống mạnh ở chỗ đó là mình không có biết đến chủ nghĩa khắc kỷ mình chỉ thực hành và mình làm những cái lúc nãy mình nói là trong cái văn hóa việt nam nó có những cái uh, câu nói mà chỉ cho mình là nên đón nhận những cái tiêu cực nó một cách uh, bình thản hơn ấy thì mình thực hành những cái đó thì sau này mình mới đọc lại cái khái niệm khắc kỷ thì mình mới phát hiện ra là à hóa ra là khắc kỷ là như thế tóm gọn lại thì đối với mọi người thì mà người có thể gạch ra những cái đầu dòng để cái chuyện là khắc kỷ nó khiến cho mọi người thay đổi như thế nào
0: Mình bớt than phiền và bớt oán trách về những gì mình không kiểm soát được Kiểm soát các cái cảm xúc của mình tốt hơn Và mình uh, khó bị tức giận bởi những yếu tố ngoại cảnh hơn Chủ nghĩa khắc kỷ giúp chúng ta chủ động đối mặt với khủng hoảng tốt hơn Một trong những tấm gương của chủ nghĩa khắc kỷ Chúng ta có thể kể đến là Marcus Aurelius Ông là một hoàng đế La Mã nhưng lại có cuộc đời khá là bất hạnh Ông không có cơ thể khỏe mạnh, cuộc sống gia đình cũng không hoàn hảo. Có 14 người con thì chỉ có 6 người còn sống thôi. Và ông vẫn phải đối mặt với những vấn đề mà một hoàng đế phải đối mặt. Đấy là các cuộc nổi dậy, này, quan lại tạo phản, này, nhiều đại dịch và nạn đói. Nhưng mà điều đặc biệt là Marcus luôn bình thản đối mặt với những khó khăn đó. Ngoài chủ động đối mặt với khủng hoảng như là Mạnh đã chia sẻ thì Long và Bích thấy chủ nghĩa khắc kỷ tạo ra những thay đổi gì với cuộc sống của mình không?
2: Mình có cái nhìn đối với những cái sự mất mát nó bình thản hơn. À, chẳng hạn như là mình thấy có một câu chuyện về một chiếc ga khắc kỷ, Ebictitus, ông bị trộm mất một cái đèn kim loại trước nhà. Thay vì giữ mắng tên trộm thì ông nhận thấy rằng là mất một cái đèn thì cũng không có tổn hại quá gì đến mình đó. Tên trộm thì phải đánh đổi phẩm cách của anh đó để mà trộm đồ. Sau đó thì ông đi mua một cái đèn đất nung rẻ hơn để bỏ qua mọi chuyện. Tức là lúc nãy mình nói về cái chuyện là chủ nghĩa khắc kỷ giúp được mọi người rất là nhiều thứ. Nhưng mà vẫn đâu đó có những cái ý kiến cho rằng là chủ nghĩa khắc kỷ mọi người có tung sùng nó quá lên hay không? Hay là mình thấy là đối với mọi người thì mọi người có nhận thấy có những cái hiểu lầm nào về chủ nghĩa khắc kỷ và cảm thấy khiến cho người khác họ không muốn thực hành về cái chủ nghĩa đó?
1: Um, Long thấy cái hiểu lầm đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy nhất đấy chính là có những cái ý kiến cho rằng là chủ nghĩa khắc kỷ khiến cho con người khắt khe và lạnh lùng cũng như là trở nên nghiêm ngặt và sống khổ hạnh hiểu lầm này xảy ra vì chủ nghĩa khắc kỷ nhấn mạnh vào việc là thực hành và kiểm soát bản thân khỏi những cảm xúc không cần thiết nhưng mà cái việc kiểm soát ở đây hay bị hiểu nhầm là kìm nén ở đây thì kìm nén nó có nghĩa là né tránh khi mà chúng ta buồn chúng ta tức nhưng mà không dám hoặc là không muốn thể hiện ra bên ngoài trong khi kiểm soát nó có nghĩa là mình có ý thức về tình trạng cá nhân nhưng mà quyết định
0: là chọn không để cảm xúc bộc phát Mạnh xin bổ sung thêm một chút Đấy là chủ nghĩa khắc kỷ Nó sẽ nằm đâu đó giữa một ở giữa Chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa khổ hạnh Người khắc kỷ họ, họ không phải là những người khổ hạnh Đoạn tuyệt mọi cái điều sung sướng trên đời Họ cho rằng chúng ta nên tận hưởng Những cái điều tốt đẹp mà cuộc đời mang lại Miễn là ta không bám chấp vào những điều tốt đẹp đó Đơn giản như là Seneca Seneca là một người rất là giàu <cười> Marcus Aurelius ông là một vị vua Thì những người theo chủ nghĩa khắc kỷ tin rằng sẽ có những lúc chúng ta nên tạm ngừng tụ hưởng Những gì cuộc đời mang lại Và mình dành thời gian để suy ngẫm về sự mất mát Của bất kể thứ gì mà chúng ta đang tụ hưởng Khi mà bạn biết là Bạn tận hưởng nó và bạn biết là có một ngày nó sẽ mất Thì những cái giá trị đấy Sẽ trở nên đáng quý hơn
2: Nếu mà như Mạnh nói là Tức là những người mà theo chủ nghĩa khắc kỹ Họ vẫn thiền cảm xúc Tức là họ không không có đề nén cảm xúc theo kiểu khổ hạnh Mà họ cũng không phải Theo kiểu hướng thú với những cái Khoái lạc, vậy thì khắc kỷ họ thể hiện và họ kiểm soát cái cảm xúc của họ như thế nào, đặc biệt là đối với những cảm xúc tiêu cực như là tức giận hay là buồn
1: bã. Để mà nói về điều này thì Long trước tiên xin trích dẫn một cái câu nói rất là nổi tiếng của người nô lệ Epictetus, đó là bất kỳ người nào có khả năng chọc giận ta đều sẽ là chủ nhân của ta. Chủ nghĩa khắc kỷ cho rằng sự bình thản sẽ đem lại nguồn sức mạnh to lớn và sức mạnh ở đây chính là khả năng duy trì cái việc giữ mình. Một ví dụ rõ nhất cho điều này chính là trong giới thể thao, Đặc biệt là với các môn đối kháng một với một Như kiểu là các môn võ này Hay là môn vật hay là các cái môn boxing Nếu mà để ý thì bạn sẽ thấy Các vận động viên trước và trong khi thi đấu Rất là hay xúc phạm nhau Mỗi khi mà uh, những ông trọng tài không có để ý Chúng ta hay còn gọi là trust talk ấy Cái mục đích của nó chính là để kích động Và làm cho đối phương phản ứng lại Thế thì tại sao họ lại làm như vậy? Đó là bởi vì đánh lạc hướng Và chọc giận đối thủ chính là cách đơn giản nhất để loại họ ra khỏi cuộc chơi Tuy nhiên thì Long thấy rằng ta cũng không nên kiểm soát cảm xúc một cách cực đoan Ta nên nhớ rằng chủ nghĩa khắc kỷ không có khuyên bạn là không được tức giận Mà chỉ khuyên bạn là bạn có thể tức giận nhưng mà đừng có để cho cơn giận khiến cho bạn làm những điều ngu xuẩn Nếu mà buồn thì bạn có thể khóc Và nếu mà tức giận thì bạn có thể chơi thể thao, những cái môn đối kháng hoặc là làm việc năng suất khi cảm xúc của bạn được giải tỏa qua những thể hiện lành mạnh thì chính bạn cũng sẽ thấy khá hơn.
2: À, và Seneca cũng từng khuyên trong cuốn On Anger rằng nếu như ta sống một cách khô khan, lạnh lùng, chán nản thì ta sẽ tránh được hiểm họa từ những cơn giận, Nhưng ta sẽ bị cuốn vào những sai lầm mệt mỏi khác đó là nỗi sợ hãi, chán trường, thất chí và đa nghi. Những người như vậy thì cần tìm đến niềm vui để được cổ vũ, bao dung và vận dậy tinh thần.
1: Thế thì ta có thể hiểu là thứ mà những người khắc kỷ hướng đến chính là sự điều độ. Không có phải là vì họ không tin vào khoái lạc, mà là vì điều độ giúp cho những cái niềm
0: khoái lạc ấy được tự nhiên và lâu dài hơn. Ngoài ra, một sai lầm mà mọi người thường nhận định sai về chủ nghĩa khắc kỷ, đấy là họ cho rằng những người theo chủ nghĩa khắc kỷ thì thường thoát ly về thế giới thực tại. Họ cho rằng người khắc kỷ không muốn dính dáng gì đến sự đời cả, và chỉ quan tâm đến bản thân. Như vậy là quá ích kỷ và vô tình.
2: Có thể ban đầu người ta tìm đến chủ nghĩa này với một động lực Tổng cơ gì đó khá là ích kỷ Họ muốn thoát khỏi cái gì đó Nhưng mà về lâu dài nếu mà vẫn giữ cái thái độ đó Thì họ không thể nào trở thành một người khắc kỷ Theo đúng cái định nghĩa ban đầu được Thì chủ nghĩa khắc kỷ đề cao cái việc thực hành Đức hạnh và không bị kỹ là một yếu tố Chủ chốt trong điều đó
1: Người khắc kỷ thì họ sẽ Nhìn nhận sự bình yên Là khi mà bạn không để cho mình bị ngấu nghiến Bởi những cảm xúc gây ra về sự xấu tính Của những người tồi tệ à, Bình yên không phải là thứ luyện tập mà thành Mà nó được sinh ra vì bạn học hỏi và cải tiến bản thân để mà bao
0: dung và yêu thương nhiều người hơn nữa. Vì vậy, người thực hành khắc kỷ thực sự quan tâm đến xã hội, đến công bằng, đến nỗi đau của mọi người, chứ không phải chỉ tập trung vào bản thân họ như nhiều người tưởng. Hai đại diện điển hình của chủ nghĩa khắc kỷ là Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius và Chia Gia Seneca đều là những người dành cả đời để cống hiến cho xã hội. Ngoài ra, một hiểu lầm khác là mọi người thường coi chủ nghĩa khắc kỷ là một tôn giáo. Nếu bạn gọi tôn giáo là những buổi lễ cầu nguyện, thờ cúng, nghi thức, đền miếu giới luật chủ nghĩa khắc kỷ không phải là một tôn giáo ừ.
2: Mà nói đúng hơn thì uh, chủ nghĩa khắc kỷ Hòa hợp với những điều răng tốt đẹp Trong rất nhiều tôn giáo như lúc nãy anh có nói Chủ nghĩa khắc kỷ nó có liên quan đến thiền tông á. Um, Và chủ nghĩa khắc kỷ nó hướng Tới việc rèn luyện về mặt tinh thần Nhưng mà chủ nghĩa khắc kỷ không đòi hỏi Bạn phải thay đổi nếp sống công việc hàng ngày Để cống hiến cho nó Cũng không có những giới luật nghi lễ nào Yêu cầu bạn phải tuân theo
1: Long thấy có một cái hiểu lầm thứ tư nữa Đấy là có những ý kiến cho rằng chủ nghĩa khắc kỷ chính là một cái bản hướng dẫn cuộc đời. Tuy nhiên thì chủ nghĩa khắc kỷ long cho là nó không phải là một bộ bí quyết cho cuộc sống của bạn. Nó không bảo bạn được và không được phải làm gì. Tất cả những gì chủ nghĩa khắc kỷ có thể đưa cho bạn đó là một hệ thống tư tưởng và bạn có thể chọn ra những tư tưởng phù hợp để mà áp dụng. Chính vì thế mà bạn cũng cần đánh giá phương pháp và mục tiêu đặt ra khi mà thực hành cái chủ nghĩa này.
2: thì trong cái việc thực hành cấp kỹ mọi người có thể chia sẻ về những cái khó khăn trong quá trình thực hiện nó không? Đối với Bích thì uh, chắc rõ ràng nhất là khi mình nói về cái chuyện mình phải kiểm soát cảm xúc á, Cảm thấy rất là khó để mình có thể tách mà được cảm xúc ra khỏi những cái quyết định hàng ngày của mình Và như Plato có nói rằng là uh, tâm trí con người thì nó có hai phần Một là phần con ngựa và thứ hai là cái người cởi ngựa Thì con ngựa hay được nói là cái cảm xúc của chúng ta và cái người cởi ngựa là lý trí Ý nói ở đây là mình phải huấn luyện cái con ngựa bên trong của chúng ta đó để có thể hành xử và làm theo những gì chúng ta bảo, chúng ta nghĩ. Nhưng mà nói đi nói lại thì có phải lúc nào con ngựa nó cũng là xấu xa và xét theo mặt sinh học thì mình không thể nào đưa ra một cái quyết định mà không có cảm xúc cả.
1: Đối với Long thì Long nghĩ cái khó khăn lớn nhất chính là duy trì sự kỷ luật và duy trì một cái tinh thần không để tâm đến những thứ mà ta không thể kiểm soát. Cái ví dụ đơn giản nhất cũng dễ thôi. Đấy là cái việc mà chúng ta duy trì tập thể dục thể thao. Đối với Long thì Long có một cái lịch trình, đấy là Long sẽ đi tập gym vào sáng 3 năm 7 và Long đánh tennis vào sáng thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Và ngày thứ bảy sẽ là ngày vừa tập gym và buổi chiều sẽ đi đánh cầu lông. Thì tất cả những cái hoạt động thể chất đấy là để dành cho việc là cải thiện sức khỏe. Và nếu mà Long mà tuân theo thì Long sẽ cảm thấy là mình uh, vừa làm việc năng suất mà cái sức khỏe của mình cũng được cải thiện để mà mình uh, tập trung vào cái việc uh, sống một cách hiệu quả hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì không phải lúc nào Long cũng làm được cái chuyện đấy. Uh, Long sẽ phải chơi thể thao 6 ngày một tuần nhiều nhất thì Long chỉ làm được khoảng từ 4 đến 5 ngày thôi. Sẽ có 1 2 ngày gì đấy trong tuần mà khi mà Long ngủ dậy buổi sáng thì Long không thể nào vượt qua được sự cám dỗ của uh, cái giường và đây cũng chính là thứ mà là Long cần phải cải thiện. Ừ.
2: Nhưng mà cũng phải nói không phải nếu mà tất cả những cái thứ tốt mà mình đều có thể làm được thì chẳng phải là tụi mình như cái máy hết rồi sao. Nên là kỷ luật nếu mà mình đặt ra 10 thì mình đạt đến 7 đến 8 thì mình nghĩ là cũng tốt rồi.
1: Tuy nhiên thì Long chỉ sợ một cái đấy là tuần trước mình làm được 10 Nhưng mà sang đến tuần này mình chỉ làm được 7 Thì liệu rằng sang đến tuần tiếp sau nữa có khi mình có chỉ làm được năm không Và cũng sẽ đến một tuần nào đấy mà mình chỉ làm được không mà thôi ừ. Thế nên là đối với Long thì cái việc mà duy trì thì nó cũng rất là quan trọng
0: Còn à, với mạnh ha, những khó khăn trong việc thực hành khắc kỷ Không hẳn là khó khăn mà nó là một trở ngại thì đúng hơn Đấy là trở ngại tới từ người bên ngoài Khi thấy chúng ta dừng dưng và chúng ta thường ít bận tâm với những khó khăn trong cuộc sống Nó lại quay lại câu chuyện là mình không thể kiểm soát được những thứ mình không kiểm soát. Đó là suy nghĩ của người khác, mình chỉ kiểm soát được suy nghĩ của mình thôi. Khi mà bên trong mình không có kẻ thù, thì kẻ thù bên ngoài sẽ không làm gì mình được cả. Thì thường người ngoài khi nhìn vào những cái khắc kỷ, họ sẽ thấy đây là những cái ông không có cảm xúc, không biết buồn, không biết giận. Và người ta sẽ có một cái nhìn dè dặt với những người đó. Nhưng mà ok, mình là người khắc kỷ mà mình đâu có quan tâm người ta nghĩ đi gì đâu, mình cứ sống theo cách của mình thôi.
1: Ok, nói cũng nhiều rồi. Thế thì để tóm lại tập podcast này thì Long nghĩ là chúng ta có thể đề cập đến một thứ. Đấy là chủ nghĩa khắc kỷ. Nó không phải là cái mánh khóe có thể giúp cho bạn đạt được bất cứ điều gì như là sự giàu sang hay là tham vọng cá nhân. Mà ngược lại thì cái việc thực hành khắc kỷ nó sẽ giúp bạn phân biệt những gì mình có thể và không thể kiểm soát. Và cái tư tưởng này nó sẽ quyết định thái độ của bạn trước những vấn đề khác nhau, bao gồm
0: những khủng hoảng và mất mát khi mà không đạt được những điều mình muốn trong dòng chảy lịch sử thì mình đã có rất nhiều hệ tư tưởng rất nhiều triết lý dạy người ta sống thế nào là tốt hơn nhưng mà có lẽ là không có một chủ nghĩa nào là hoàn hảo cả đâu chúng ta hãy tiếp cận chủ nghĩa khắc kỷ bằng một tâm hồn thoải mái và một cái đầu tỉnh táo vì giống như mọi chủ nghĩa nào khác khắc kỷ cũng có những mặt trái của nó khi bị nhìn nhận quá tiêu cực hoặc tôn sùng thái quá còn bạn bạn nghĩ thế nào về chủ nghĩa khắc
2: kỷ cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập biết tất lần này nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình hãy email về tật tất com Hẹn gặp lại các bạn ở những tập bit sau. Podcast Bit được thu âm tại Vixera Audio Room chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi.